0: 蜻蜓 FM 的各位朋友，大家好，这里是亚洲特快，我是西亚洲，欢迎你们收听我的节目。各位朋友，大家好，欢迎收看本期的亚洲特快。最近呢，随着乌克兰赫尔松大反攻的惨败，大家开始等待俄罗斯何时展开新的攻势了。而从上个月开始，俄罗斯战场上使用的精确制导武器数量开始出现了明显的上升，而且呢，开始投入装备新型坦克等新装备的新编集团军。从俄罗斯武器装备生产周期来看呢，呃，这也差不多是从开战以来紧急下达的生产订单开始完成的时候了。也就是说，俄军的新型精确弹药的生产周期从备料到交付大约是半年，这个周期呢，应该说是比较长的。而这里面呢，很大一部分的时间是浪费在了筹备新型弹药所需要的芯片以及特殊机电零部件上。或许理解了这个问题呢，我们就可以回答另一个问题，那就是俄军为何在几乎所有新世纪以来才出现的新玩意儿上，好像就是不太行啊？那么首先，我们还是看看俄乌战况。在近期的战争中，俄军发射的口径巡航导弹。激光制导和卫星制导航空弹药炮弹数量都有了比较明显的提升，而这其中呢，还有两种导弹颇具典型意义，我们就从他们入手来说说。有意思的是呢，这两种弹药都有个代号叫 305， 以至于媒体经常会把它们混为一谈，以至于在一些技术参数上经常会看到把它们搞混的情况。这里呢，我们就把代号产品70斜杠305的导弹称为赫尔姆斯，而代号产品305的导弹我们就还是叫产品305吧，因为它的俄语代号比较奇怪，叫做前缀。这其中，赫尔姆斯导弹最初开发历史可以追溯到1996年。当时，俄罗斯图拉设计局以“理想航空反坦克导弹”项目为名义，开始了一个新的导弹设计项目。那么，该设计最初的设想是射程15公里，可以从直升机或者地面车辆上发射的导弹，使用铠甲 S 一弹炮合一系统所配用的5716导弹的助推器为发动机。在助推器燃烧完毕后， 1 5 2毫、mm、米直径的弹体继续依靠惯性飞行，直到击中目标。该导弹采用高爆战斗部，依靠25公斤的弹头重量，可以把任何坦克轰成碎片。至于制导系统吧，导弹上装有一套惯性制导系统，提供中段制导，而末段则采用同样是图拉设计局的另一样王牌产品——一红土地激光制导炮弹的同款，也就是半主动激光制导。和红土地炮弹一样，通过用不同编码的激光同时照射不同目标，激光照射系统可以同时引导导弹攻击12个目标。当时设计局方案代号产品 70， 商品名称赫尔姆斯反坦克导弹。其实呢，我们也可以看得出来，产品70方案基本上就是用铠甲 S 一的固体助推器来发射一枚加长的152毫米红土地炮弹。由于这两样东西都是成熟产品，所以理论上它可以做到非常便宜，研制难度呢也不高。而且呢，由于当时为五七 E 6导弹的后续改进所开发的210毫米直径的助推器劲儿、啊、也够大，所以理论上使用这种助推器的赫尔姆斯导弹最大射程可以达到足足的100公里。只不过要达到这个射程呢，就不能光依靠惯性制导和半主动激光制导了，那还得给导弹加上一套无线电指令修正系统，才能确保导弹在接近目标时偏移量处于激光制导系统能够修正的范围之内。不过这套系统也是现成的，毕竟铠甲 S 一导弹它本身就是无线电指令制导的。所以呢，产品70从一开始就有两种导弹，一种射程15至18公里的基本型和一种射程100公里的增程型。图拉设计局最初曾积极向国际市场。积极推销他们的这个设计想法，毕竟你想嘛，一种用现成的防空导弹和现成的激光制导炮弹的子系统排列组合出来的导弹啊，那可以打那么远，威力呢也够大，而且便宜啊，那多好呀！为了满足不同用户的需要，赫尔姆斯后来又增加了陆军型和暗防型，其中暗防型和陆军型可以根据用户需要选择射程100公里的版本。俄罗斯曾向越南、中国和印度等国推销过赫尔姆斯导弹方案。然而，由于俄罗斯当时出去推销这玩意儿的时候啊，赫尔姆斯系统还处于仅仅只有一套示意图的程度，因此呢，并没有客户真正掏钱来支持图拉设计局完成它的研制工作。当然，赫尔姆斯的系统要真正实现作战，光用苏联时代的技术呢还不够。除了导弹本身，它还需要一套地面或者机载的控制终端。这套终端包括红外热成像和光学瞄观瞄系统，具备电视和红外热成像通道，能够自动跟踪目标。只是呢。呃，这里面要用到的热像仪，对于俄罗斯来说啊，并不是一个容易解决的问题。但偏偏呢、啊，如果没有热像仪，赫尔姆斯就不具备全天候作战能力。某种意义上来说，热成像仪能看多远，这种导弹才能打多远。否则呢，就只能依靠前线步兵携带的激光发射机来提供导引了。组织作战的复杂性就会上升很多了。这就是为什么赫尔姆斯这样一种看起来似乎非常理想、符合俄罗斯最喜欢的简单、暴力、廉价特点的东西，却迟迟的难以拿出成品。而对外推销呢，也因为需要购买国自己解决热像仪来源的问题而困难重重。实际上，俄罗斯一直到2003年才首次完成了空射型赫尔姆斯导弹的发射试验，并在2009年首次公开展示。2012年，俄罗斯引进法国技术，实现高性能热像仪的自主生产，也就是从那之后，赫尔姆斯导弹的研制试验工作才走上了正轨。此后，俄罗斯又继续在此基础上增加了赫尔姆斯的基本型的射程，从1 5到十八公里提升到了30公里。啊，这种导弹也被用于向埃及推销。2014年之后的乌克兰冲突中，有一些网络照片显示，战场上出现了不少的赫尔姆斯导弹或5716、e、导弹的助推器残骸。但由于当时乌克兰当时的战况之下，俄军并不需要大量的发射防空导弹，所以呢，这被认为很可能是俄军使用铠甲 S 1系统发射了赫尔姆斯导弹。而在近期的俄乌冲突之中，我们也看到俄军公布使用铠甲 S 一系统攻击了乌克兰地面目标的说法，这其实呢，应该也是在说赫尔姆斯导弹已经大量投入实战使用了。那么划分两头， 2 0 2 1年陆军展上，精密机械设计局展示了产品305导弹，这种导弹近期在乌克兰战场上可以说是大放异彩，击毁了大量的各种战场目标。它的开发工作呢，始于2007年，当时俄军将其称为轻型多用途通用导弹。缩写 l m u 2最初代号产品79这种导弹的设计呢看起来也并不难，它的直径呢2 0 0毫米，重量呢1 0 5公斤，战斗部同样是25公斤，射程 14.8 公里，看起来就像是一枚缩小的 Kh 2 9空地导弹。这里啊，列车长有一个不成熟的猜测，产品70305和产品 305， 这里面的这个 305， 或许其实啊就是指这种25公斤的高爆战斗部。那么，在制导系统方面，它的中段制导采用卫星修正的惯性制导，而末段制导呢，则采用红外热成像光学导引头。导弹后部安装了数据链天线，能与载机进行数据交联。导弹本身具备自动跟踪目标的能力，同时发射平台上的控制员也可以通过数据链看到导弹传回的图像信号，可以人在回路中控制导弹攻击它所看到的目标。那么这套制导方式基本上也是目前世界上比较流行的新型反坦克导弹的制导方式。中国、以色列、美国、欧洲都已经开发了类似的系统，基本上呢是属于21世纪以后新开发的技术了。它的开发难度呢啊主要还是在于所需要使用到的芯片供货，在早期对于俄罗斯呢啊比较难以保障。不过产品305也是看起来并不复杂，但它的开发历程却并不顺利。2013年，精密机械设计局完成了产品305导弹的首批原型弹生产工作，但俄罗斯国防部却因为某些没有明说的原因叫停了测试工作，因为他们没有批准任何发射平台的改装。但实际上呢，很可能就是由于上面说到的原因，俄罗斯当时无法保障生产这种导弹所需的高性能芯片。然而有意思的是， 2 0 1 2年，俄罗斯联邦安全局，也就是 FSB， 就与精密机械设计局签署了合约，研制一种代号“产品305的导弹。它和“产品79看起来就是一模一样。所以呢，在2016年以后 ，FSB 向精密机械设计局提供了一架米8直升机进行导弹发射实验，测试工作十分顺利。2019年，俄罗斯空天军在看到啊试验结果后，也重新对这种导弹产生了兴趣，并提供了一架米二八直升机进行试验。终于在2021年完成了所有的测试，并在陆军展上公开展示。2022年呢，产品305导弹在乌克兰战场上大量投入使用。由于可以在乌克兰的大部分肩扛式和短程防空导弹的射程外实施攻击，而且精度极高，性能可靠，它就成为了战场的明星。也就是说，对于产品305来说， 2 0 1 6年是它命运转折的一年。那么在这一年，到底发生了什么事情呢？这一年的4月1日，美国对21家俄罗斯实体企业宣布制裁，其中包括了俄罗斯最大芯片制造商 m a c r o n 这包括终止该公司引进90纳米芯片生产工艺的合同，这可能也就是俄罗斯国防部对产品79后续生产失去信心的主要原因。俄罗斯当然也并未放弃自主芯片的努力。2 0 2 0年 ，Micron 公司宣布他们的65纳米制成工艺合格，只是呢，呃，他们目前实际上仍然在为今年内投产90纳米芯片而努力。而今年呢，俄罗斯还宣布将在2030年实现28纳米芯片的工艺。而另一家俄罗斯的主要芯片企业、呃、，Extrum， 则在2018年就因为美国制裁宣布破产。该公司破产前表示，虽然他们在2012年就宣布了从 IBM 公司引进90纳米制程技术和设计软件的协议，但是实际上该公司直到破产前从未实现250纳米以上的芯片产业化生产。从俄罗斯围绕90纳米芯片的诸多努力和由此引发的从产品79到产品305的种种事件，我们可以推测， 90纳米芯片或许是这种导弹的制导系统能够达到设计指标的关键门槛。但俄罗斯其实到目前为止尚在努力跨越这一门槛。实际上，从今年初战争爆发后不久，国际电子市场上就出现了呃与俄罗斯有关的中间商的大量采购芯片的询价单。尽管其中标注的型号呢基本都是美国厂商的，但是这种询价单呢，实际意思是，只要性能和功能啊基本相当，就可以考虑。而美国媒体呢，则声称由于制裁的因素，俄罗斯目前芯片进口额仅占国际市场的 0.1% 而这其中呢，又有 70% 来自于同一个国家。从赫尔姆斯和产品305的一个卡热线仪、一个卡芯片的这种艰难历程，我们可以看出，对于俄罗斯来说，它在高新技术方面的瓶颈问题到底有多么的严重。其实，俄罗斯的问题远不仅仅是电子工业方面。比如俄罗斯新型的回旋镖、台风等高性能的轮式车辆，之所以未能投入大批量生产，就是因为其变速箱的关键零部件必须依赖北约国家进口。而机械问题呢？大家总以为这岂能难住俄罗斯？之前节目里，列车长谈起俄罗斯工业体系的问题后啊，呃，有位朋友啊跟我谈到一个事他曾经统计过苏联和西方国家在冷战末期军事工业生产的零件种类总数。北约军队当时使用的零件种类的总数约为 3,000 万种，在这之外，美国和西方阵营的军民用工业品的零件总数约为1亿种。相比之下，苏联就要远远落后很多了。也就是说，苏联的工业体系的复杂性远远比不上西方。那么，为了维持这一亿种零件的生产，当时西方国家的总人口约十分之一成为了工人，也就是就业人口的一半。当时，苏联的军用零件总数。不到三千万，那么两亿人口当中有七千万已经成为了工人了，那么同时这其中又有百分之以上成为了军事工业的工人。如果苏联要追上西方，也也有上一亿种零件，那么估算下来就得让三分之一乃至一半的人口都要成为工程师和技术工人。这就是为什么苏联的农业它发展不起来，因为农业人口数量就不足，其生活相关的服务业也是同样的问题，再加上。为了优先满足近三千万种军用零件的生产，苏联的军工已经占用了其过半的工人，剩下的工业人口也已经不足以满足再生产那么多种民用零部件的需求了。所以呢，苏联的民用工业，尤其是轻工业，也无法充分的发展。相比之下，西欧诸国、日本等国承担了大部分的民用工业生产之后，美国自身专心从事高科技工业和军事工业，从中可以赚取巨额的剪刀差，不亚于工农业剪刀差。那相比之下，苏联控制下的东欧完全无法填满巨大的民用工业缺口，这也就是为什么苏联无力提高人民的生活水平和继续提升其军事工业技术的基本矛盾所在。三千万种军用零部件，到今天呢，也可以成为一个国家是否属于一流工业强国的标志。只有拥有维持这样一个体量啊的能力，才能够自行解决所有的军事工业所需。实际上，苏联后期已经不仅仅是民用工业无法发展的问题了，其军工产业的复杂度也已经难以继续提升了。因此呢，在努力追上第三代战斗机为代表的这一波军事革命的浪潮之后，它已经难以继续发力，甚至是追求超越了。当俄罗斯今天生产的军事工业零件已经大大低于三千万种之后，即使仅仅维持现有力量，也必然有很大一部分只能依赖其他国家了。俄罗斯今天的困境很大一部分就是来源于此。相比之下，中国今天一个国家大约生产超过一亿种军民用零件，远超过任何一个其他的单一国家。而且我们还有维持现有的农业人口、生活服务业人口的同时啊，继续进一步提高的潜力。当然了，上述也是多少有一些暴论的因素在啊。毕竟，首先有很多零部件属于军民用通用。那么，其次，冷战到现在过去也有几十年了嘛。随着技术的进步，很多重要工业品所需的零部件种类数量反而相比当年呢降低了。比如说，现在的电动车所需的零部件啊种类数反而比少于传统的汽车。所以呢。纠结工业零件总数是多少啊？它可能已经没有那么大的必要了。但新技术条件下，总零部件数量统计上的意义，实际上已经让位于技术复杂性和产业链复杂性了。比如说，我们上面提到的电动车，其实我们今天所用到的电动车啊，从所需要的产业链上来看，完全可以说是赶上第五代战斗机的。比如说，研制电池半透膜，它就需要巨量的高级人才。其实呢，它并不比研制航空发动机的材料容易。电池和电解质设计。深度依赖量子理论，电控技术的发展要靠功率半导体。现在呢，电动车上广泛使用的是碳化硅芯片，而这个呢和相控阵雷达的氮化镓芯片，本质上都是类似的技术。至于自动驾驶方面 ，AI 机器学习、激光雷达啊，可以说，呃，电动车和五代机只存在复杂程度的区别，而技术档次是差不多的。至于无人机，其实也存在类似的问题，看起来似乎呀很简单。但如果要彻底掌握所有的系统，其所需要的相关技术，其实同样是和现代战斗机档次相近的。对于今日俄罗斯来说，啊，要投入巨大的资源去进行研发也是非常困难的。实际上，今天的伊朗、土耳其等国的无人机所使用的控制系统、数据链等等这些，也都根本不是他们这样档次的国家所能够完全自己掌握的。实际上，也基本是来源于同一个国家。所以，今天的环境下。直接出口军事装备啊，那固然是附加值最高、政治影响力最大，但实际上有一个国家，它差不多已经成为全世界所有没有自行生产三千万种零件的能力，也无法从美国和西方进口相关零部件的国家所必须依赖的不可言说的主了。可以说呢，同样是无人机，同样是电动车，看起来好像20世纪中叶这些东西就已经存在了，但是今天能够在商业和军事上产生巨大影响的东西，其实呢，它已经是21世纪重新发明过的了。这些呢，已经不是凭冷战末期的三千万种零件重新组合一下就能完成的了。就像我们上面提到的俄罗斯两种导弹，最关键的地方它就是会卡壳。今天中国能够有底气，也正是由于我们能够维持世界上复杂度最高的工业体系，并且还能够进一步的提升。从这个意义上来说，我们是不怕新冷战的。反过来说，美国能够赢得冷战，维持一亿种零件生产的秘诀，其实就是把大量的民用工业品生产呢、啊、转移到欧洲、日本等国。取得了巨大的体量优势，同时呢，封锁苏联，逼迫它只能过度的发展军工体系。其实这是从五十年代冷战开始的时候，美国就已经确定的大战略了。今天的美国那已经没有战略家了，也没有实施能够延续超过一代人的战略的环境了。而他们的政策呢，从本质上来说啊，美国现在他们一伙人是主张去工业化，避实向虚，而另一伙人呢，则是想搞反全球化啊。但是问题是，反全球化啊，并不会带来美国自身工业的复苏，而最糟糕的是，在美国今天的政治形势之下，搞不好还是两个一起来。那么这么看来啊，如果新冷战真的搞起来，那么美国重蹈苏联覆辙，是否还需要40年，都很难说啦。好了，本期节目就到这里，咱们下期再见吧。